0: Hallo und herzlich willkommen bei Juli Mond, dein Podcast für deine spirituelle Praxis. Ich bin Juli und ich freue mich, mit dir auf eine zauberhafte Reise zu gehen in eine Welt voller Wunder, Magie und Fülle. Eine Reise zu dir selbst. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Juli Mond podcast folge Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge mit mir und ich spreche in dieser Folge über Ostara, ein Jahreskreisfest, was ganz bald ansteht. Ja, und ich wollte schon längst mal eine Podcast-Folge machen zu den Jahreskreisfesten und ich finde das jetzt ganz schön, dass ich mit Ostara beginne, weil Ostara einfach ganz eng in Verbindung steht mit dem Frühling, mit dem Erwachen in der Natur, in uns, mit der Lebenskraft, der Lebensfreude, dem Licht und ja, ich finde das einfach total toll, dass ich jetzt einfach mit diesem Jahreskreisfest anfange, vielleicht auch, weil ich ein Frühlingskind bin und diese Jahreszeit liebe, aber ja, es ist einfach auch eine ganz magische Zeit, das muss man auch dazu sagen. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich so ein bisschen erklärt habe, erzählt habe, was Ostara eigentlich ist, dass ich dir so ein paar Inspirationen mit an die Hand geben möchte, wie du Ostara feiern kannst. Ja, also ich finde das immer schön, wenn man da vielleicht so ein paar Informationen bekommt, wie es andere machen, was vielleicht auch typisch ist für das jeweilige Jahreskreisfest und man sich dann aber selbst so ein bisschen raussucht, was sich für einen gut anfühlt. Genau, also ganz undogmatisch werde ich jetzt ein paar Vorschläge machen, welche Göttinnen zum Beispiel zu diesem Jahreskreisfest passen, welche Kräuter man nutzen kann, welche Kristalle, welche Symbole für dieses Jahreskreisfest ähm, stehen und auch welche Rituale man machen kann in dieser Zeit. Also so thematisch, welche Rituale jetzt ja, zu Ostara einfach gut passen. Genau, also man merkt ja schon am Namen Ostara, es ähnelt sehr unserem Osterfest, aber das ist tatsächlich nicht das Gleiche. Es gibt schon... Mh, eine Verbindung, Ähnlichkeiten, allerdings feiert man Ostara immer an einem oder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum, also so zwischen dem 19. und dem 22. März auf der Nordhalbkugel und man verbindet Ostara mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche und das ist ja für uns eben auch der Frühlingsanfang dieses Jahr. Ist, das am, ist die am 20. März um, ich glaube, 10.37 Uhr, ich habe nachgeguckt. <lacht> und ja, Ostara ist ein heidnisches Fest, Ostern ist ein christliches Fest, trotz dessen gibt es ja die gleiche Symbolik. Also ich sag mal, mh, Pfeilchen und Ostereier und ähm, Osterhasen, das passt schon auch zu beiden Festen gut. Also es gibt schon viele Parallelen, ja. Aber Ostara ist einfach ein astronomisches ähm, Ereignis aufgrund der Frühlingstag und Nachtgleiche und dadurch einfach auch festgesetzt auf einen bestimmten ja, Zeitpunkt. Und bei, ja bei das Osterfest ist eben einfach immer anders. Das richtet sich nach dem Vollmond, nach dem ersten Vollmond, nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche und ist wie gesagt ja auch ein christliches Fest und hat einfach viel mit der Auferstehung Jesu zu tun und das ist bei Ostara nicht der Fall. Ostara ist ein Sonnenfest. Wir unterteilen die Feste im Jahreskreis unter oder in Sonnenfeste und Mondfeste und ja, Ostara ist ein Sonnenfest, ein ähm, ja eher kleineres Fest im Jahreskreis. Aber das kann auch jeder für sich selber so auslegen, wie es sich gut anfühlt. Manche haben auch das Gefühl, sie, sie mögen Imbolg zum Beispiel sehr gerne und ausgiebig feiern und dann vielleicht Ostara nicht so sehr oder umgekehrt oder beides. Alles ist möglich. Und wenn man nochmal diesen Vergleich zieht zwischen Ostara und Ostern, natürlich geht es bei beiden Festen um Fruchtbarkeit, um neues Leben und um den Frühling. Genau, und es geht ja aber im Grunde, finde ich, einfach um die Energie, die damit einhergeht. Ja, Also das, was wir an Ostara vielleicht auch so auf, auf spiritueller Ebene machen, ist ja ganz bewusst ein Samen setzen für etwas, was wachsen soll. Es geht ja viel darum, Intentionen wie auch am Neumond ähm, zu setzen, die, ja, die man sich einfach ganz bewusst aussucht, um etwas zu erschaffen. Das ist ja auch dieses neue Leben. Und ja, ich finde das einfach total schön, wenn man diesen Tag ganz bewusst oder überhaupt diese Phase jetzt auch des Frühlings bewusst ähm, wahrnimmt. Und ja, man kann einfach Ostara im Kleinen und im Großen zelebrieren. Man kann wirklich einfach anpflanzen, also wirklich die Samen in die Erde setzen man kann das eben aber auch rituell gestalten, man kann das gedanklich gestalten, man kann das in Meditation umsetzen. Es geht einfach darum, diese Energie zu spüren, sich damit zu verbinden, dass jetzt etwas Neues beginnt und dass auch etwas Neues in uns wachsen darf. Und ähm, ja, dafür ist diese Zeit jetzt einfach richtig toll. Ähm, wenn wir jetzt mal so rituell gucken, was man jetzt vielleicht hier auch gerade gut machen kann, ist dann, dann kann man wirklich so Rituale machen, in, in denen man Fülle manifestiert oder, oder überhaupt manifestiert. Ähm, vielleicht auch, wenn man merkt, okay, man kommt jetzt aus dem Winter und es man ist noch nicht so richtig da oder es gibt irgendwie noch so, ach, noch so Anteile, die noch nicht so richtig mitkommen, also so was ins Gleichgewicht zu bringen, das ist jetzt auch total schön. Auch loslassen ist auch nochmal wichtig, also auch gerade dann, wenn wir etwas Neues beginnen, dann geht es ja schon auch vorher darum, nochmal loszulassen. Deswegen machen ja auch ganz viele jetzt im Frühjahr auch so diese Detox-Kuren und so weiter, ja, weil wir einfach ähm, da nochmal so ein bisschen Ballast und Altlasten auch loswerden können. Genau, und... Als Symbol ähm, für Ostara könnte man zum Beispiel ja einfach die Frühlingsblumen nehmen, also viele stellen sich das ja auch auf, auch auf ihren Altar oder in, ihrer ganz, in ihre ganz persönliche Ecke, ähm, es muss ja nicht immer ein Altar sein, es kann ja auch einfach so ein Sacred Space sein, den man zu Hause hat, ja, also so Frühlingsblumen mit so einer Wurzel, die man sehen kann, da gibt es ja jetzt ja auch diverse zu kaufen, auch schon seit Seit einiger Zeit, ne? die sind ja dann immer schon so gefühlt kurz nach Weihnachten dann schon da. Also jegliche Frühlingsblumen passen aber auch zu Ostara. Das heißt Tulpen zum Beispiel, Krokusse, auch das Schneeglöckchen, wobei man die natürlich stehen lässt, die Krokusse und das Schneeglöckchen. Die Tulpen kann man sich gerne reinstellen, aber die, die Blumen sind natürlich ganz wichtig für die Bienen. Dann ähm, Feen und Schmetterlinge zum Beispiel passen auch so als Symbol ganz gut in diese Zeit, was ich auch schön finde. Und ich weiß nicht, ob du das den kennst, es gibt so the, the Green Man. Also es ist so, eine, so, ein, so ein Bild von einem Mann, der so ganz, ganz viele Blätter im Gesicht hat. Das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Gott ist, aber das ist auch so ein Symbol für den Frühling. Ja, also auch ähm, jemand, ähm, der einfach Ostara widerspiegelt. Genau, also Farben, die jetzt gut auch in diese Zeit passen, sind so Pastelltöne, gelb, orange, so ein hellblau, rosa, ein helles grün, Lavendelfarben und so weiter. Und sich einfach auch mit diesen Farben zu umgeben, solche Farben am Körper zu tragen, verstärken einfach auch so diese Frühlingsenergie in einem und um einen herum, finde ich jedenfalls. Ich trage diese Farben sowieso sehr, sehr viel. Das sind auch so meine Farben, genau. Und ja... Kommen wir vielleicht mal ganz kurz zu den Göttinnen, die ich angesprochen habe. Das war für mich auch nochmal eine sehr spannende Recherche. Ich habe ja so ein ganz tolles göttinnen mit denen ich äh, immer arbeite, also für mich persönlich und ich lege auch immer am Montag die Göttinnenbotschaft kollektiv für die Woche und ich finde die Botschaften jedes Mal so krass, also ich muss wirklich sagen, die ähm, also die Frau Colette Baron reed die dieses Deck erschaffen hat, hat da wirklich totale Magie reingelegt und jedes Mal, wenn ich die lege, denke ich, Wahnsinn, was da so für, für Botschaften um die Ecke kommen und ich kriege das auch immer rückgemeldet von denen, die dann eine Karte ziehen, dass sie sagen, das war so krass, das, das stimmt, das passt, ich fühle mich abgeholt und bei den anderen wäre es überhaupt nicht so gewesen und ja, ich finde das immer Wahnsinn, genau. Also wir beginnen natürlich mit Ostara selbst. Ostara ist nämlich auch eine Göttin. Eine zum Teil sogar umstrittene Göttin. Also es gab auch immer mal wieder so die Diskussion, das kann man auch so im Internet nachlesen, ob es Ostara wirklich auch gab. Also womöglich eher so eine, also vielleicht gar keine wirkliche Göttin ist, sondern eher eine Erfindung der Neuzeit. Wobei ich dann aber denke, wenn sie für uns eine Rolle spielt, dann wird sie schon eine Göttin sein und wird einfach auch ihre Berechtigung haben und ich fühle das einfach auch ganz doll, dass sie eine Göttin ist und dass sie da ist, genau. Und ja, Ostara ist eine, eine germanische Göttin und die Tochter von Frick und Wotan und sie ist einfach die Botin des Frühlings, ja. Und der Fruchtbarkeit und auch die Göttin des Ackerbaus. Deswegen auch so dieses Samensetzen, Samen sehen, was ich vorhin sagte, in der, in der Natur. Ja, es ist so eine ja, Göttin, die einfach sehr, sehr naturverbunden ist. Das sind die anderen aber auch, die ich gleich noch vorstelle. Also ich stelle insgesamt drei Göttinnen vor. Und mit ihr verbindet man einfach Wärme, Wachstum, Licht, Wiedergeburt. Und manche beschreiben sie auch als Göttin der Morgenröte, ähm, da gibt es auch häufig bei den Göttinnen, wenn man mal so guckt, in den jeweiligen ähm, Ländern und, und ähm, Ecken <lacht> gibt es häufig ähm, in anderen Kulturen ähnliche Göttinnen, die halt, auch dafür stehen, also was Ostaria jetzt bei den Germanen ist oder war, ist zum Beispiel Aurora bei den Römern. Also da ist sozusagen Aurora die Göttin der Morgenröte. Und das gibt es bei den anderen Göttinnen auch. Das ist ganz interessant. Also die nächste Göttin, die ich gleich vorstelle, die Isis, die ist zum Beispiel eine ägyptische Göttin. Und findet sie findet man aber auch so in ihrer ähm, beschriebenen Gestalt, wie da auch bei den Germanen als als Freya, bei den Griechen als Aphrodite, bei den Römern als Venus. Also ja, es gibt halt äh, sehr, sehr viele Göttinnen und manche stehen einfach für so ähnliche Themen. Und ja, bei Ostara ist es sozusagen gibt es eben die Verbindung auch zu der Aurora. Und ich finde Göttin der Morgenröte, das klingt ja so unglaublich schön. Ich glaube, wenn ich eine Göttin sein wollte, wäre ich die Göttin der Morgenröte. Ich meine, wie, wie cool ist das denn? Ich finde, der Morgen hat ja sowieso was unglaublich Magisches. Also es ist einfach dieses, wenn die Sonne aufgeht, wenn die Vögel zwitschern, die Luft, die Energie eines Morgens. Dieser Anfang des Tages, das ist der Anfang des Lebens. Es ist so magisch, es ist so wundervoll. Und ja, die Botschaft, die eigentlich auch so hinter Ostara steht, ist einfach auch dieses Hoffnung haben. Hoffnung haben, dass es jetzt weitergeht. Hoffnung haben, wenn ein neues Leben beginnt. Also man sagt ja auch bei Schwangeren, in guter Hoffnung sein. Ja, das ist, das ist genau diese Energie, dieses, dieses, dieser, dieser, Zauber des Anfangs, die Energie der Verwirklichung, diese Lebensgeister. Und dafür steht Ostara. Und wenn ich jetzt schon so spreche, ich merke einfach, wie mich das selbst so durchflutet. Das ist was, was ganz, ganz Wundervolles. Und wer mag, kann ja auch ein Bild ähm, von dieser Göttin aufstellen. Ähm, ausdrucken aus dem Internet, ich weiß es nicht. Bei manchen Göttinnen gibt es ja auch so Figuren, die man sich hinstellen kann. Aber ja, sie einfach irgendwie da zu haben, um sich zu haben. Für mich hat Ustara eine ganz sanfte Energie. Das ist was ganz Sanftes, Liebevolles. Nicht so zack, bäm, sondern es ist, es ist so dieses sanfte Erwachen. Genau, und man darf einfach auch hier die Gewissheit haben, dass die eigenen Pläne die man vielleicht schon so ein bisschen geschmiedet hat im Innern im, im Winter jetzt wirklich aus diesem Winterschlaf erweckt werden dürfen und ja geboren werden dürfen ja jetzt, jetzt einfach rauskommen dürfen lebendig werden dürfen und das ist einfach Ostara genau die nächste Göttin die ich vorstellen möchte die ihr vielleicht auch kennt, eine ganz, ganz bekannte Göttin, sagte ich auch eben kurz schon, ist Isis. Und Isis ist auch so die, die populärste Göttin eigentlich in der ägyptischen Mythologie. Sie ist eine Mondgöttin, sie ist Göttin der Liebe. Also man kann so viele Attribute, Attribute auch finden, um diese Göttin zu beschreiben. Ja, Göttin der Wiedergeburt, der Geburt an sich, der Magie des Zaubers. Und ja, einfach sie steht auch für Fruchtbarkeit, für Gesundheit und ja, sie ist, was ich sehr sehr spannend finde, eben vom vom Erdgott ähm, vom Erdgott Geb und von der äh, Himmelsgöttin Nat oder auch Nuss, also ich beides gefunden. Wahrscheinlich das Englische ist einfach Nat äh, und vielleicht haben es einige auf Deutsch übersetzt. Ähm, geboren worden, also die Tochter von Erde und Himmel. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Und das ist so eine schöne Verbindung und Kombination. Und das verbinde ich einfach auch numerologisch mit der Eins. Die Eins ist für mich genau das. Es ist Erde und Himmel vereinen sich und es entsteht neues Leben. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich muss Isis einfach auch mit aufnehmen. Ja, genau. Und sie ist einfach auch Hüterin, des Lebenskreislaufes. Ja, ähm, also diese Erdhimmel- und Mondgöttin hilft einem zum Beispiel auch, um verschüttete Anteile in sich in ein kraftvolles Selbst zu integrieren. Ja, also sie ist, ähm, sie, sie ist sehr präsent und gleichzeitig unheimlich unterstützend, wenn es darum geht, so Schattenanteile zu integrieren und ja, uns einfach zu helfen auf unserem Weg oder zu helfen, ähm, ja uns mit unserem Licht zu verbinden. Und was ich auch sehr sehr interessant finde, ist, dass man also so also wenn man mal in die Geschichte guckt, dann ähm, ist Isis eine Göttin, die schon zu Zeiten ähm, von Atlantis gelebt haben soll und dort zum Kreis der Weisheit gehört hat. Und sie hat dann Atlantis verlassen mit vielen Auserwählten, um dann ähm, auf einem neuen Kontinent also ähm, eine neue Kultur zu erschaffen. Also dann speziell in Ägypten. Ich weiß jetzt nicht geschichtlich, wie groß Ägypten war, aber Ägypten zählt ja zu Afrika. Also dort einfach diese Kultur zu erschaffen, die wir halt hatten vor über 2000 Jahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist noch viel länger her als ähm, die Hochkultur in Ägypten war. Ähm, ich glaube, danach war ja noch die, die römische Zeit und dann kam ja erst ähm, Christus, also Geburt von Jesus. Also ihr seht, ich bin jetzt ähm, keine, äh, geschichts, ähm, kein geschichts Geschichtsnerd, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ähm, diese Hochkultur in, in Ägypten, die hat jeder ja schon mal irgendwie kennengelernt und weiß einfach auch, dass da, so viel Wissen entstanden ist und ähm, ja, schon da war, so da haben wir uns sehr, sehr lange einfach auch wieder von verabschiedet und da ist einfach auch viel von verborgen gegangen und da kommen wir jetzt einfach auch wieder zu diesem Rückschluss, finde ich, das kommt jetzt gerade so in den Sinn, dass das ja vielleicht auch das ist, was ISIS mit uns macht, diese, diese, dieses, diese Weisheit, das Bewusstsein, ähm, eine gewisse Kultur, vielleicht auch im Zusammenhang mit Spiritualität ähm, in uns hervorzulocken, die wir dann in unser jetziges Leben integrieren. Genau. Ja, und Isis, also ich, ich habe ja immer diese Göttinnenkarten hier liegen und Isis ist einfach Hammer. Also Isis, <lacht> Ustara guckt immer so lieblich und liebevoll und Isis ist so sehr stolz, so ein bisschen wie hier Karte. Ja, also, das Kind so ein kleines bisschen, bisschen, bisschen angehoben ähm, und vor ihrem ja, Herzen, Solar hält sie ein Ei. <lacht> das finde ich mega. Genau. Okay, und die dritte Göttin, die ich vorstellen möchte, ist Gaia. Und Gaia ist ja so die. Urgöttin der griechischen Mythologie, die Personifikation von Mutter Erde. Ich glaube, alle kennen Gaia. Und was ich so spannend fand, jetzt auch bei meiner Recherche, ich habe sowieso so, eine, so ein Rieseninteresse an den, an den Göttinnen schon ganz, ganz lange. Aber manche Sachen sind ja auch dann noch für mich wieder neu, ist, dass ähm, diese griechische Mythologie, die ist wirklich, Faszinierend, wirklich. Also, wenn man sich mal anguckt, welcher Gott da von wem erschaffen wurde, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich in der indischen, ähm, im indischen Raum. Also, dort auch der eine Gott aus dem anderen und der nächste mit drei Köpfen und, ähm, der Vater ist dann gleichzeitig der Bruder und was weiß ich. Also, das ist irgendwie total crazy. Genau. Weil, und das ist auch bei Gaia tatsächlich so, ähm, Gaia ist so die die Muttergöttin, ja, auch die Göttin der anderen Götter, also beziehungsweise die Muttergöttin der anderen Götter und Göttinnen. Es sind ganz viele Göttinnen und Götter in die Welt gesetzt. Und sie wird auch immer so dargestellt als dauerhaft Schwangere. Ja, und hier auch auf meinem Bild ist sie, sie hat so einen Hut auf mit Blumen und hier sitzt auch so ein Vogel an der Seite, so ganz lieblich, so ein bisschen rötliches Haar, wunderschönes Gesicht und einen schwangeren Bauch und ganz viel Grün ist hier. Und sie wird auch häufig, wenn sie jetzt nicht so als Person dargestellt wird, als Landschaft dargestellt, also die Berge und Täler ähm. Ja, die verschmelzen einfach so ineinander. Und ich weiß nicht, falls du den Film Vajana kennst, dort äh, ist das ja auch, äh, ich glaube, das, das muss einfach Gaia sein, wie sie einfach da so liegt ja und diese diese Insel bildet. Da musste ich irgendwie sofort dran denken, als ich das gelesen habe. Und ja, sie, sie schenkt einfach auch Fruchtbarkeit und Wachstum. Also man kann sie einfach auch vielleicht ähm, für, ja, für Rituale nutzen klingt irgendwie komisch, ja, weil es ist ja viele, die mit Göttinnen auch arbeiten oder mit der Göttinnen Energie arbeiten oder sich mit Göttinnen verbinden. Es ist ja eine, eher eine Person als jetzt ein, ein, ein Mittel oder ein Ding. Ja, aber du weißt wahrscheinlich, wie ich das meine. Also, sich einfach mit der Energie zu verbinden dieser Göttin, ähm, das finde ich zum Beispiel total schön. Also, da, wo jetzt zum Beispiel Isis einfach so in die eigene Kraft führt, jetzt auch die Dinge in Bewegung zu setzen. Und Ostara, die einfach ein daran erinnert, wie dankbar man für das Leben sein kann, für jeden Morgen, ist Gaia einfach für mich so dieses, dieses weibliche, sich fallen lassen in die eigene Weiblichkeit und ja, zu wissen, dass eigentlich alles aus uns erschaffen werden können, kann, was wir erschaffen wollen. Das ist für mich Gaia und ja, es geht hier darum, also ihre Botschaft ist einfach geerdet zu sein, ja, präsent zu sein, sich mit dem Körper zu verbinden, den Körper zu spüren, das ist das, was Gaia, wo Gaia uns unterstützt und wenn wir da ganz stark drin sind, in dieser Präsenz, dann spüren wir unsere Fruchtbarkeit unseren Reichtum, wir sind in dieser Fülle, in dieser Fülle-Energie drin. Und daraus kann nur Wundervolles entstehen, geschöpft werden, manifestiert werden. Und es braucht einfach auch immer mal wieder auch die Erinnerung an uns alle, sich darauf zurückzubesinnen, einen gesunden Lebensrhythmus zu führen. Dafür steht Gaia auch. Ja, das heißt... Ich habe genug Schlaf, ich habe genug Zeit in der Natur, ich habe genug Erdung, ich habe eine vernünftige Ernährung, mit der ich meinen, meinen Körper versorge. Ja, das ist auch das, was Gaia einen sagen will und wo Gaia einen erinnert. Und ich finde sie sehr, sehr kraftvoll. Also für mich ist sie auch so der Erdball, auf dem ich mich legen kann, wenn ich mal wieder auftanken muss. Ja, genau. Dann kommen wir jetzt mal zu den Kräutern und vielleicht auch Kristallen und so weiter, was ich noch gesagt habe. Genau. Machen wir vielleicht erstmal die Kristalle. Also. Ich wähle ja meine Kristalle immer sehr intuitiv, das sollte sowieso jeder machen, aber es gibt so ein paar Kristalle, die einfach so von, Energie, von ihrer Energie her total gut zu Ostara passen und zwar, oder überhaupt zu, den, zu dem Frühling jetzt, ne? also ein ganz, 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 ganz klassischer Stein und das ist auch ein Stein, der auch zur Jahresmischung für mich gehört, ist der Orangenkalzit. Der Orangenkalzit ist ein ist der Stein der Freude und ich finde das sieht man auch schon, wenn man ihn einfach nur anguckt, dieses sonnengelb, dieses oh, dieses dieses satte gelb, was einen so, wo man so denkt, oh, man möchte da jetzt reinbeißen. <lacht> Für mich ist immer dieser Kristall irgendwie so, oh, ich weiß auch nicht, ich liebe den einfach und das ist so ein Kristall, der ist auch so schön für Kinder. Also Kinder mögen den meistens auch total gerne. Und vielleicht lockt er auch in, in, in uns so dieses Kindliche heraus, ja, diese Lebensfreude. Ähm, auch das Kreativsein, dieses Spielen, so wie Kinder es eben machen, im Moment sein. Und das Gelb passt auch so gut zum Solarplexus, ja, einfach da jetzt... Ähm ja, die innere Mitte zu spüren und aus der Mitte heraus auch zu agieren und loszugehen. Ja, es ist, es, ist, es wäre auch schon eine starke Energie nachher für den Sommer, aber es bahnt sich ja jetzt einfach auch an. Und ja, ich mag den Orangenkalzit einfach total und finde, der bringt immer sehr viel Leichtigkeit rein. Sehr viel, sehr, sehr schnell, sehr viel Leichtigkeit. Zum Beispiel beim Rosenquarz ist es so, der würde jetzt auch total gut in diese Zeit passen. Da wissen ja die meisten auch schon, worum es beim Rosenquarz geht. Also den brauche ich jetzt nicht noch großartig erklären, aber ähm, bei dem ist es so, da, da werden wir schon auch manchmal noch so mit Themen konfrontiert, die wir integrieren dürfen. Ja, Selbstliebe fällt ja nicht einfach vom Himmel. Selbstliebe ist ja etwas, was in uns passiert und was auch mit Bewusstsein zu tun hat, mit ja, mit einem Gefühl zu sich, was man vielleicht auch in bestimmten Bereichen, weil Liebe ist ja ein Haus mit vielen Zimmern, erst noch beleuchten darf. Genau, und bei bei dem orangen Orangenkalzid ist es aber so, der ist so für mich gleich Freude, Präsenz. Ja, zum Leben und eben das Kreative. Also numerologisch wäre der Orangen Kalzit für mich übrigens eine 3. <lacht> Falls das äh, für jemanden von euch interessant ist. Ich erzähle ja immer mal wieder auch, oder äh, ich versuche ja auch immer mal wieder so die, die Brücken zu, zu ziehen hin zu anderen Themen. Ich mag das einfach sehr. Ja. Ein weiterer Kristall neben dem Orangenkazit und dem Rosenquarz. Also der Rosenquarz passt auch sehr, sehr gut jetzt in diese Zeit. Ne? Also würde ich auch wirklich auf den Ostertisch legen, habe ich aber auch schon zu Weihnachten gesagt. Also zu Weihnachten passt ja auch total gut. Dann haben wir den Zitrin. Zitrin ist für mich, der Zitrin ist für mich auch so ein Sonnenstein, der hat auch so eine starke Sonnenenergie. Da geht es auch viel um Fülle. Also Freude auch, aber es geht auch viel um Fülle. Und Fülle heißt einfach auch Fruchtbarkeit und Reichtum. Das wäre auch ein Stein, der auch gut zum Sommer passt, aber ich mag ihn einfach. Er hat äh, trotzdem einfach auch noch was Zartes, was ähm, etwas Beruhigendes, ja, wobei der, wo der jetzt der äh, Orangenkalzit schon eher so ein bisschen pusht und sagt so, ja, hier bin ich, ist so der Zitrin immer noch so ein bisschen, ach, der geht so, auch so nach innen einfach, Genau. Dann finde ich den grünen Aventurin zum Beispiel toll. Der ist einfach genauso auch wie der Aquamarin. Das sind beides so, so Steine oder Kristalle. Die sind einfach stimmungsaufhellend. Die unterstützen einen, mutig zu sein, Durchhaltevermögen zu zeigen, mehr ins Gleichgewicht auch zu kommen. Die beiden finde ich auch sehr, sehr schön jetzt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das, das wäre es jetzt vielleicht auch gerade schon, Ach so, ja doch, ein Kristall finde ich auch noch schön, den Moosachat. Der Moosachat ist so dieser weiße Kristall mit so ein bisschen grünen, grünen Sprenklern drauf. Ähm, Gibt es auch Ähnlichkeiten, also Moosachat, Baumachat, die sind auf jeden Fall schön, ähm, wenn man das Immunsystem jetzt noch stärken möchte, also wenn man das Immunsystem unterstützen möchte jetzt gerade in, in dieser Zeit wo ja eben auch viele ähm, einfach auch gesundheitliche Themen sich auch angucken und das jetzt ja auch gerade eine gute Zeit ist, wie ich auch vorhin schon sagte, für Detox und so weiter. Genau, dann kommen wir mal zu den Kräutern, vielleicht auch zum Thema Räucherware oder auch ätherische Öle. Genau, also ich mag jetzt sehr, sehr gerne in dieser Zeit mit Jasmin arbeiten, mit Rose mh, mit Lavendel finde ich super. Wenn man jetzt, genau, Ilang Ilang finde ich auch noch ganz, ganz toll. Ich mag auch gerne diese, diese ich sag mal, blumigeren mm, Düfte, jetzt gerade wenn man ätherische Öle benutzt. Die kombiniere ich sehr, sehr gerne mit was Erdigem. Also, ich habe Ilang Ilang zum Beispiel, mag ich total gerne mit Zeder zusammen. Das ist für mich auch immer noch sehr, sehr stimmungsaufhellend, warm und weich. Aber manchmal braucht es so einen kleinen Gegenpol. Ja, also Jasmin, Rose, Lavendel, Ilang, ilang finde ich toll als ätherische Öle. Kann man natürlich auch verräuchern, aber dann wirkt es ein bisschen derber. Wenn man räuchert, dann würde ich auf jeden Fall auch noch Rosmarin und Kopalharz empfehlen. Die finde ich auch toll, weil das einfach auch, also gerade Rosmarin ist ja zum einen eine totale Schutzpflanze, aber auch... Super, wenn es darum geht, zu reinigen. Also Rosmarin ist eine der Reinigungspflanzen. Ja, und Harze finde ich persönlich sowieso immer schön. Ich liebe Harze. Harze verbinden mich total mit der Natur. Die haben einfach was Waldiges, was Erdiges. Und ähm, ja, es geht ja bei Ostara auch viel um die Erde, ne? um, den, um, den, ja, um den Samen, den wir setzen, den wir sehen. Genau. Ja, dann vielleicht noch Kräuter, die man jetzt auch anwenden kann innerlich. Also ich bin ja auch ein Fan davon, so ein bisschen das zu nutzen, was gerade die Natur einem schenkt. Und alles, was jetzt so an Wildpflanzen sich zeigt, ist super. Also Brennnessel ist so das, <lacht> ist so das was wir jetzt total super gut nutzen können im Frühjahr weil es einfach sehr entgiftend ähm, wirkt, es ist harntreibend ähm, und ja, man kann einfach schon so ein paar kleine Blätter meistens jetzt schon finden und auch einen Tee sich davon kochen oder mit in den äh, Schmusi geben, ja, also Brennnessel ist so für mich die Pflanze jetzt für Ostara und auch für den Frühling und alle anderen, die nachher jetzt auch bald kommen, wie Löwenzahn und Girsch zum Beispiel, die sind ja meistens auch recht fix dabei, wenn so nachher die ersten Sonnenstrahlen kommen. Die sind natürlich auch super. Jasmin zum Beispiel kann man auch sehr gut als Tee sich zubereiten. Das ist auch so eine ganz weibliche Pflanze. Das hat auch eine gewisse Frische. Das mag vielleicht auch nicht jeder, aber ich finde, das ist einfach auch sehr stimmig jetzt gerade. Genau, welche anderen Kräuter und Pflanzen auch noch gut passen. Und da muss man einfach gucken, wie man es einsetzt. Also ähm, vielleicht auch für Rituale ist Lorbeer sehr, sehr schön oder auch Basilikum. Ne? Also Lorbeer ist ja auch auch eine starke Schutzpflanze, aber kann man auch gut nutzen, um Wünsche zu manifestieren. Basilikum wird häufig genutzt, auch auch für Schutz, aber auch für Fülle-Rituale. Also wenn es darum geht, auch Geld zum Beispiel, materielle Fülle zu manifestieren, da wird Basilikum auch gerne genommen. Ähm, ja, dann, ja, Löwenzahn habe ich schon gesagt. Genau, das finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz stimmig so. Und dann kann man zum Beispiel ja auch einfach die Wohnung noch weiter auskleiden mit, ähm, mit, mit, mit Frühlingspflanzen. Ähm, zum Beispiel Klee ist sehr, sehr schön, kriegt man ja manchmal auch zu kaufen. Ähm, vielleicht auch... Einen, einen schönen Krokus, also wobei die Krokusse sind ja eher draußen, aber ähm, ja, lieber Pfeilchen, wir nehmen lieber Pfeilchen, wir schneiden nichts irgendwie ab, Pfeilchen ähm, kriegen wir auch gerade total viel zu kaufen, die sind auch sehr schön und ähm, ich habe auch mal gelesen, dass man die auch recht vielfältig verwenden kann, aber da lieber nochmal äh, dann ganz gezielt nachschauen, da bin ich kein Experte für die Pfeilchen, genau. Ja, und wenn man diese ganzen Sachen jetzt benutzt, dann finde ich das auch sehr schön, wenn man vielleicht auch Sprüche und Rituale für, für die Fruchtbarkeit mit einsetzt. Das heißt, wenn man einen Samen setzt, dass man vielleicht auch ja was dazu sagt, so, ne? dass man das damit verbindet. Also zum Beispiel, wenn man jetzt möchte einfach, ich habe jetzt am Wochenende Tomatenpflanzen ähm, angesetzt und wenn man einfach sagt, ja, ich gebe dir, was du brauchst oder ähm, ja, möge aus dir eine große, starke Pflanze werden oder so, das finde ich zum Beispiel total schön. Man kann aber auch eine Meditation machen, wie man sich vorstellt, dass man Samen pflanzt und das einfach auch versprachlicht im Inneren, ja, also wirklich dem einen, einen sprachlichen Impuls zu geben. genau. Und dieses klassische Eier bemalen zum Beispiel, das ist auch sehr, sehr schön. Also wenn man das mit dem Bewusstsein macht, dass man da ein, ein Ei bemalt, das ist ja auch ein neues Leben. Na, das steht ja total für Fruchtbarkeit. Dann kriegt das alles irgendwie eine große und ganze Magie. Man kann natürlich auch Tücher und Decken auslegen in Pastellfarben zum Beispiel. Eben diese Zwiebelpflanzen, die ich sagte, sind toll. Ähm, Viele schneiden sich auch so ein paar Sträucher ab ähm, und dekorieren die. Ja, also einfach den Frühling so ein bisschen nach Hause holen, Frühjahrsputz auch total toll. Wenn man da einfach reinigen möchte, dann, ähm, also ich finde es auch total schön, das zu verbinden mit Reinigen und Segnen, also Säubern und Segnen, wenn man das Haus Gereinigt hat, dann nutzt man vielleicht eher Salbei und Rosmarin. Das wirkt sehr reinigend und um das zu segnen, kann man eben Rose zum Beispiel nehmen. Also dieses ganze, was ich von sagte, diese ganzen lieblichen ähm, Blüten. Genau. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wenn du diese Podcast-Folge teilst, wenn du unter dem dazugehörigen Post etwas schreibst auf Instagram. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal und wünsche dir ein ganz, ganz wundervolles Ostara, äh, auch ganz, ganz wundervolle Ostern und einen magischen Frühlingsanfang. Alles Liebe!